0: Bauerfein. und Kuttner. <lacht> Everybody on sunshine, na-na-na-moon Hi, Mahlzeit. What, wo <lacht> kam das her? Mahlzeit? Von ganz tief in...
1: Sunshine, Alter, draußen ist komplett bedeckt, gleich fallen Schnee runter, es ist weiß.
0: In welcher hm. Welt lebst du denn? Ja, das ist vielleicht, manchmal drückt das Unterbewusstsein auch einfach seine Wünsche aus. Und vielleicht wünscht ah. es mir einfach Sunshine oder so. Oder vielleicht habe ich Sunshine im Herzen.
1: Ja, gerade, also besonders Letzteres würde ich sagen. Wenn ich dich beschreiben müsste mit ein paar Worten, dann wäre es ja, also die Sunshine Katrin, wenn die eins im Herzen hat, dann Sunshine. Ich, ich finde, oder das ist, ist auch, das auch ein
0: guter T-Shirt-Spruch für mich. Sunshine im Herzen. Ja, ich überlege Wobei eh, ob wir die nicht ähm, diese T-Shirts mit den Sprüchen, also ob jetzt nicht die geeignete Zeit dafür wäre, weil ich habe das ja immer boykottiert und man fand das ja auch immer ein bisschen peinlich, man hat das immer ein bisschen belächelt. Mir ist aber aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr oft meine eigenen Aussagen auf T-Shirt-Spruchtauglichkeit hinchecke und ich finde, ich habe eine ganz gute Ausbeute.
1: Ja man, würde ich voll unterschreiben. Jeden einzelnen Satz, den ich sage, würde ich mir persönlich auf ein T-Shirt drücken. Wir müssen anfangen mit Merch, Katrin. Es ist ja, eine finanzielle ist so. Quelle, die wir komplett ignorieren. Wie Wir könnten die alten T-Shirts wieder groß machen. bierformte diesen Körper. Weißt du, solche Sachen. Mal so ein bisschen in die Retro-Geschichte zurückgehen. Ach so, ein so, so
0: weit runter willst du gleich niveaumäßig. Okay, okay, okay.
1: Wobei das wäre komplett an unserer Zielgruppe vorbei. Ich glaube, die Menschen, die uns mhm. zuhören, sind wirklich größtenteils keine Leute, deren Körper von Bier geformt wurde. Also
0: wurden. da würde ich höchstens denken, dass wenn wir das mit Glitzer machen und das für Frauen anbieten, dass <lacht> das den Twist gibt, den es uns dann doch wieder verkauft. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Aber trotzdem Bier, ne? Nicht Prosecco. Ne, Bier.
0: Bier formte diesen so Körper einem... ah. und dann tragen das aber so ganz coole Frauen, die so ironisch sind. Hey, wobei oh, ironisch so hat man Boxen gar nicht drauf. mehr.
1: Doch, doch. Manche Leute machen doch ironisch. Ich meine, Bier formt in diesen Körper ist ja auch. Naja, wobei, das tut nee, man ironisch. ironisch. Das ist einfach das ein Fakt. Ist, ja, das ist
0: stolz und auch zeigen wollen, wo die ganze Kohle hingegangen ist. <lacht>
1: <lacht> Fürs gute Sternburger oder was? Wie viel Kohle kann schon in diesen Bauch geflossen sein, wenn er nur von Bier geformt wurde?
0: Aber ich habe da neulich wirklich drüber nachgedacht. Es, guck mal, Ironie war ja zu unserer Jugend, ähm, also als wir noch jünger waren, total das Ding. Man musste ironisch sein. Mhm. Und im Prinzip war alles, was man gesagt hat, immer auf so eine bestimmte Art ironisch. Und jetzt habe ich noch mal mhm. gedacht, ist man gar nicht mehr ironisch. Im Gegenteil, man wird auch im Internet zum Beispiel immer darauf hingewiesen, dass das dann nicht lustig ist oder dass man das heute nicht mehr so ironisch machen kann. Ich habe neulich gedacht, wir müssten eigentlich mal so eine Schweigeminute für die Ironie machen. Die war mal ganz vorne und die Ironie ist jetzt tot. Richtig tot.
1: Ja, ey, das ist so cool, dass du das sagst, weil ich nämlich in den, irgendwann in den letzten Tagen äh, den Satz gehört habe und der trifft es so, dass Sarkasmus, das ist ja im Grunde so ein Dreiergespann, ne? Ironie, Sarkasmus, Zynismus, das ist ja so die... Die Leiter, die nach oben geht. Und ich habe nie den Unterschied so richtig gewusst und inzwischen natürlich schon. Und jemand hat da gesagt, ey, Sarkasmus ist echt die hässlichste Form von, äh, von Humor. Und da dachte ich so, ja, Mann, das stimmt. Denn Sarkasmus, nicht, dass ich das nicht auch benutze, das fetzt natürlich, aber Sarkasmus hat vor allem sowas, naja, sowas schlecht gelaunt, abwertendes, während Ironie einfach erstmal so eine. Recht einfache Form von Humor ist für Leute, die noch neu im Humorbusiness sind. Weißt du, da gehst du zur Schule und dann steht im Lehrbuch bei Ironie, sagen sie einfach das Gegenteil, von was sie meinen. Je eindeutiger das, und geht das Gegenteil ist, desto besser wird's gesehen. Notfalls schreiben sie Ironie auf am Ende des Textes. So stelle wow. ich mir in der Humorschule wow. vor. So ist doch das Internet. Und Aber Sarkasmus ist ja dann eben so ein bisschen die hässlichere, schlecht gelaunte, das Leben ist kacke und du bist auch kackeform. Und Zynismus das finde ich, wieder gut, weil das ist ja im Grunde nur so ein ich gebe auf die welt ist so furchtbar ich kann es nur noch mit Zynismus ertragen. Aber die Mitte dazwischen ist das Hässlichste. Aber Ironie finde ich eigentlich niedlich. Und man kann die auch toll machen, Katrin. Man muss sich nur ein bisschen
0: Mühe geben. Also ich bin ja generell der Meinung, der Humor stirbt aus. Es wird echt viel im Anti-Humor-Bereich gearbeitet. Ich verstehe das What? auch, weil man es eben im Internet schlecht versteht. Ironie-Modus an, Ironie-Modus auf. Also wie soll sich dazwischen jetzt Humor vermitteln? Das ist ja schon so unsexy, wenn du das so ja, einbinden musst unsexy. in so, wie oh. du es jetzt gemeint hast. Und ich glaube, also die Zeiten sind natürlich auch ein bisschen ernster als zu unserer Jungen. Aber ich, ich glaube, das? dass es generell schwieriger geworden ist für den Humor. Und jetzt nicht nur für den, ja, nur wenn man nicht mehr sagen darf, das. Also ich meine auch nicht mal für den PC-Humor, sondern wirklich generell. Und ich finde... Ich bin ja für jede Form von Humor. Ich würde nicht sagen, dass der Sarkasmus total hässlich ist. Und ich meine, ähm, du erinnerst dich vielleicht, da war ich auch noch sehr jung, ich war ja in der Harald-Schmidt-Show und der hat ja die ganze Kurve durchlaufen, Harald Schmidt, von Ironie zum Sarkasmus über den Zynismus. Nee, andersrum. Vom Was hast du gesagt? Ironie, Ironie, Sarkasmus, Sarkasmus Zynismus. Okay, gut. Ähm, und ich fand eigentlich immer alle Formlust. Ich, ich finde eigentlich, jedes hat sowas für sich. Also diese komplette Aufgabe... Ähm, dieses sich quasi geschlagen geben beim Zynismus, finde ich mitunter sehr lustig. Aber mhm. auch Sarkasmus. Ich kann den jetzt nicht grundsätzlich verteufeln, muss ich sagen. Ich kann ihm auch was abgewinnen.
1: Ich, ja, ja, klar. Und er ist auch lustig. Es ist dennoch eine relevante Form von Humor. Aber sie ist halt auch ein ganz bisschen, er ist halt eben wirklich ein bisschen abwertend dem Empf Empfangenden gegenüber. Das ist das, was derjenige dann, glaube ich, meinte. Weil Sarkasmus ist ja dann, es wird oft in... Doch, in so einer Form von Kampf auch benutzt. Das ist wie so eine sexy, humorvolle ah, Art von...
0: Sarkasmus kann sich ja vor also kann sich ja auch ähm, gegen einen selber oder die eigene Situation richten oder so, wovon ja, ja. ich jetzt immer eher ausgehen würde, dass es gar nicht gegen jemand anderen ist, sondern eigentlich nur so die eigene Haltung äh, dem Weltgeschehen gegenüber ja. ähm, ausdrückt und das finde ich eigentlich ganz... Ganz lustig, muss ich sagen.
1: Ich glaube, ich habe was anderes im Kopf. Weil okay. natürlich mit sich selber eh, weil dann ist es auch nur fair. Man darf ja selber entscheiden, wie abfällig man mit sich ist oder wie streng oder so. Ich glaube eher in so... Ich weiß nicht. So was pass Sarkasmus passiert oft in Streitgesprächen zum Beispiel, finde ich. So ein Moment von, ja, jetzt fließen wieder die Krokodilstränen und ja, ich zitiere Tic-Tac-Toe, die äh, bekannte Pressekonferenz. <lacht> so das ist ja so ein, äh, äh, man, so da, das daran meinte derjenige, der das gesagt hat, glaube ich, dass das so eine Form von Hässlichkeit hat. Es ist ja trotzdem witziger zu sagen, oh, du weinst, bist du traurig. I totally get it, aber es hat ein bisschen was gemeines einfach. So das aber jetzt daran ist auch.
0: genau das passiert, was ich eben gerade prophezeit habe. Humor ist nicht mehr möglich ohne Erklärung mhm. und das ist Verhinderung von Humor und ich glaube, es ist einfach vorbei <lacht> damit. Es ist einfach Schluss. Lass mich das kurz aufschreiben, Katrin. Ja. Verhinderung von Humor, Verhinderung von Humor. Apropos, schreibst du die Shownotes? Lass mal kurz klar. Ich schreibe die Shownotes, okay, cool. Puppi. Perfekt, Gute weil Frage. ich habe schon wieder nichts ähm, mitgeschrieben. Ich muss mir dann hinterher ich, mühsam zusammenklamüsern, worum es eigentlich geht. Ich wollte dir noch
1: recht geben. Achtung, auch weil demnächst Weihnachten ist. Gibt's Achtung, ja, ja, ja.
0: Achtung, sie wollte mir noch Recht geben. Achtung, Achtung, bei wo, ja. bei was?
1: Soll ich noch schnell, jetzt ist keine Ukulele hier. Ich hätte noch schnell so einen ja. Minisong dazu machen können, wie so ein Trailer. Achtung, jetzt ist der Moment, wo ich dir Recht gebe. Achtung. Das mit dem Humor. Humor hat es schwer und zwar gar nicht nur, genau wie du schon gesagt hast, wegen diesem, was man nicht mehr sagen darf, sondern weißt du warum? Das Internet ist schon wieder ja, schuld. Ja, ich, ich wollte es nicht so jeder, sagen, aber es ist so. Doch, denn jetzt darf jeder Humor, auch die, die es nicht können. Und man darf nicht vergessen, dass Humor nichts ist, was jeder kann. Ich glaube fest daran, dass man erstens, ich werde die Sachen nicht aufnehmen aber man braucht ein paar Eigenschaften, um Humor überhaupt delivern zu können. Und die hat nun mal nicht jeder. Nicht jeder ist lustig. Fast jeder versteht Humor. Darauf kann man sich so ein bisschen einigen. Die meisten Leute mmh. kapieren, ah, das ist mmh. witzig. Doch, ich hatte schon das Gefühl, dass auch schlaue bei, Witze bei wirklich dummen Leuten ankommen, nur andersrum nicht. Aber warte, lass uns das zur Seite legen, dazu kannst du gleich abern. Ähm, aber vor allem eben durch dieses Internet. Jeder hat jetzt eine Stimme und kann, dann versuche ich jetzt auch mal Ironie. Im Notfall kann ich sie ja markieren mit Ironie on und off. Und du bist in so einem Wust von Leuten, die alle auf so eine holprige Art denken, Na, das, was die können, kann ich auch. Humor. Ich, meine Freunde sagen, ich bin witzig. Und dann steckst du in so einem Wust von Worten und Ironie on und offen, da ist gar kein Platz mehr für richtigen Humor, der irgendwie gewertschätzt werden kann, finde ich. Das ist so eine Quantitätsproblematik, glaube ich.
0: Ja, ich finde jetzt, heute schreibt ja auch jeder hin, finde ich nicht witzig oder ähm, <lacht> ja, es gibt so eine breite Front von äh, Menschen, die manchmal nachvollziehbar und manchmal für mich eher weniger nachvollziehbar, nicht mehr wollen, dass über manche Sachen Witze gemacht werden. Und ich meine wirklich nicht, wir lachen über andere, ja, ja, wir verstehe. lachen über Minderheiten oder sowas. ne, Das meine ich gar nicht. Aber dass ähm, viele vielleicht auch den berechtigten Wunsch haben, in ernsten Zeiten ausschließlich ernst zu sein. Und ähm, ich bin ja der gegenteiligen Meinung, weil ich einfach glaube, dass Humor nichts, das ist so ein deutsches Ding, was damit zu tun hat, dass man sich über etwas lustig macht sondern, dass es eine Möglichkeit ist, mit vor allem total schweren und schwierigen Situationen umgehen zu können. Weil sonst willst du doch jetzt Klar. jeden Tag aus dem Fenster springen. Und wenn du jetzt, wenn da quasi Humor nicht mehr ein adäquates Gegenmittel ist, dann ist es halt einfach total traurig, Aber mir ist es jetzt, letzte Woche, ich bin ja viel mit dem Auto wieder rumgefahren. Ähm, ich war auf Heimatbesuch und dann äh, im Auto kann ich immer so gut nachdenken und dann denke ich über solche Sachen nach. Ich glaube, der Humor ist tot. Und das wollte ich einfach nur mal mitteilen.
1: Ja, 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 das ist schon richtig. Aber ich bin ja komplett deiner Meinung. Ich glaube fest daran, dass Humor Ärsche rettet. Humor ja. ist eigentlich gar nicht für Unterhaltung da. Ich glaube, Humor wurde von der Natur genau dafür erfunden, für so Relief. Man sagt ja auch Absolut. Comic Relief. Ja, Comic Es ist Relief, ausschließlich genau. eine Bewältigungsstrategie. Und deswegen muss man wirklich, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass, dass man sich das nicht wegnimmt oder wegnehmen ja. lässt. Und ich finde auch so Sätze wie das finde ich nicht witzig. Ist auch so weird, weil weißt du, was man früher gemacht hat? Einfach nicht gelacht. <lacht> Stille, das ist die Reaktion, auch finde ich nicht witzig. Man hat nicht gesagt, Entschuldigung, dieser Witz, das war hat mich nicht berührt,
0: sondern der Deal ist, entweder wird gelacht oder nicht, Punkt. Ja, total, vor allem das Humor ist ja auch jetzt nicht irgendwie was, worüber ganz breiter Konsens herrschen muss, weißt du? Also die Dinge, ja. über die man lacht, ja. sind natürlich schon so, das stimmt ja umso bekannter, umso mehr Menschen was damit anfangen können, umso eher funktioniert ein Witz, weil du ja immer einen Bezug brauchst und eine Relation mhm. dazu haben musst und so. Aber ähm, genau, ich finde auch nur, wenn einem nicht jetzt jeder Witz gefällt, heißt es ja immer noch nicht, dass der Witz nicht witzig war. So, das muss man akzeptieren. Nee, und,
1: ja, plus, wer, also da kommt man ja eher an das große Ganze, was ist richtig und falsch. Es gibt ja keine... Kein echtes Bürgeramt, das entscheidet, welche Witze witzig sind oder nicht, weil auch das, it lays in the eye of the beholder. Entweder ja. empfindet man es als witzig oder nicht. Es gibt keinen Fakt in dem Sinne. Ganz Außer genau. man würde Statistiken aufmachen im Sinne von 80 Prozent der Menschen fanden das witzig, dann könnte man sagen, doch, das gilt als witzig, aber das macht ja auch keiner. Also lass die Leute doch machen. Ich kommentiere ja auch nicht jedes Ironie on und off, weil da werde ich, da kriege ich richtig hochgerollte Fingernägel. Das ist schon so lange im Internet und das hört nicht auf. So funktioniert Humor nicht, dass man ihn anmoderiert. Der Clou an Humor ist, dass er passiert und überraschend ist und man denkt, Huch, haha, didn't see that coming. Wenn jemand sagt, Achtung, es wird gleich etwas Witziges passieren, ist egal, wie witzig das danach ist, wird sofort weniger witzig gemacht. Die das Leute ist, glaube ich, das wegen Schreiben, das ist halt
0: schwer. Man kann Humor schwer. Ähm, also das stimmt
1: nicht, Katrin. Leute, die es beherrschen, die es können. beherrschen.
0: Aber wer beherrscht Punkt. es denn schon? Aber ich ja, wollte noch Finger sagen, davon. wenn du jetzt zum Beispiel eine Schlaghose, wenn dir die nicht steht oder so, ne? gibt es ja. Gibt ja Leute, denen stehen Schlaghosen nicht. Ich sage jetzt keiner haben, ist ja dann trotzdem kein Grund, die komplette Schlaghose zu verteufeln und zu sagen, die muss weg, die darf halt im Prinzip nicht mehr getragen werden, weil mir steht sie nicht. Das ist ein Bild mit Humor ein bisschen ähnlich. Man muss einfach sagen, not, not every joke fits all.
1: Ja, absolut, komplett richtig. Es gibt keine Uni-Größen bei Joke. Aber gleichzeitig ist das Bild ja auch so, selbst wenn einem die Schlaghose nicht steht, wenn derjenige die Schlaghose anziehen will und damit denkt, super cool zu sein, dann darf der in seiner Welt... Auch das machen, also nicht nur das große Ganze von wegen Schlaghosen müssen verboten werden, sondern ey, wenn du den Menschen in der Schlaghose nicht so hübsch findest, guck woanders hin oder halt die Fresse oder so. Ach so ähm, ja, ja, ja. Hattest du ja nicht eh. gerade eine Schlaghose an? Ich habe gerade so eine Story von dir gesehen, wo du unfassbar Ach, die Schlaghose. So Schlag eine gute Bluse. Ja, da ich, hattest du diese Schlaghose an, die du immer Ich hast.
0: liebe Schlaghosen und freue mich alle zehn Jahre, wenn wieder die Schlaghose in ist. Und ich sehe mich immer Kennst du diese französischen Hosen, die entweder so ein bisschen malenig oder wirklich mit Schlag geschnitten sind, die vorne auf dem Hüft noch, noch diese Taschen aufgenäht haben? Ja, ja, ja. In meinem eigenen Kopf sehe ich mich eigentlich als so eine Frau. Stellt sich raus, immer wenn ich genau so vorm Spiegel stehe, denke ich, nee, Quatsch, Scheiße, es ist eine ganz andere Frau. <lacht> Welche ähm, Frau ist es? Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall wirklich andere Frauen, die man dann immer auf der Straße sieht und denkt: Ach, Mensch, sind diese Hosen toll. Da muss ich mir auch nochmal eine bestellen, weil hoffentlich sieht der mir auch so toll aus. Ähm, es gibt wenige, die sind jetzt okay, die gehen. Aber im Anbetracht dessen, wie dolle ich Schlaghosen liebe, muss ich sagen, ist die Ausbeute, die ich dann am Ende tragen kann, so klein, dass es schon wieder frustrierend ist. Aber ich sage trotzdem nichts gegen nicht die Schlaghosen. Verstehst du? Du hast die Beine für eine Schlaghose. Du hast doppelt so viele Beine wie die anderen
1: Kinder. Du brauchst wahrscheinlich zwei Schlaghosen pro Bein. Ich meine, das ist ja das Geile an Schlaghosen. Ich habe auch zwei und ich bin, finde die auch cool, weil die, ich weiß nicht, ich mag auch genau dieses, ich bin eine Skilehrerin aus den 70ern, äh, warum nicht? Und es macht ja eh eigentlich oft gute Sachen mit dem Körper, das schadet auch nichts. Aber was mich irre macht, ist, dass ich will, dass die richtig lang sind. Ich will, dass sie den Boden berühren. Und dann, weil ich auch so klein bin, ne? je länger die sind, desto länger, desto besser sehe ich halt. Und so länger bist aus. du. Aber... Exakt, aber dann trägt man halt den ganzen Schissel mit sich rum, das geht eigentlich nur, bei bei Schnee kannst du keine Schlaghose tragen, du hast ja dann unten sofort so, was am Auto unten dran hängt, weißt du was ich meine? Du ziehst halt deinen gesamten Fuß mit dir am Auto mit so einer, dran? Also, die, also zur Zeit so schwarzer, ah, harter Gesch Schnee. Eisklumpen. Sowas Und wenn ich nur den Weg zu meinem Parkplatz gehe, es sind ja 50 Meter, die ich laufen muss, dann komme ich da an und kann kaum noch laufen, weil ich hinter mir so eine gesamte Eisklumpenpackung beziehe. Das ist mein Problem mit
0: Schlaghosen. Können wir ganz kurz über dieses unfassbar befriedigende Gefühl sprechen? Dieses Eis, das sich zwischen dem Auto und dem Reifen hm. absetzt, unten, vorne und hinten. Das, das mit dem Fuß abzutreten. Können wir Alter. kurz darüber sprechen, wie schön das ist? Ist das Echt? nicht eines der besten Dinge der Welt? Du bist so krass, du bist super
1: krass heute aus Versehen, weil du lauter Sachen ansprichst, die mir in der Woche, nein, war schon äh, passiert sind. Denn ich hatte war gestern in der Stadt und dann bin ich zu meinem Auto gekommen und dachte, ah, da ist genau, weil ich liebe das auch. Ich will sofort, komm ich ist mir egal, was ich anhabe, Ich will das wegtreten, dann bricht das ab und super geil. Und dann bin ich dagegen getreten und es geht nicht ab. So sehr, dass ich Stefan, der dabei war, gefragt habe, Stefan, nur mal, noch mal ganz sicher, ist das Eis oder ist das mein Auto? Weil ich kurz Angst hatte, das war so schwarz und so fest, dass ich vielleicht was Falsches abtrete. Und bin super traurig jetzt, weil meins ist so vereist, dass es nicht abzutreten geht. Hat es und auch. genau aus dem Grund, den du sagst. Ich liebe das, ich, ich erwarte das vom Leben, wenn Winter ist. Das gehört zu meinem Dopaminschub. Und jetzt geht es nicht abzutreten. Ich werde nachher mit dem Vorschlaghammer dahin gehen. Es ist mir scheißegal, ob ich Teile des Autos abmache. Ja,
0: es ist toll. Vor allem auch das Geräusch, ja, wenn es runterfällt. Und so ein bisschen ja. zerbröselt an den Seiten. Ja, Ach, Das ist schon ah. wirklich toll. Also, ähm, Allerdings ja ist mein
1: Auto schon wieder voll zugefroren. Ich weiß nicht, ob du es auch hattest. Ich kriege die Tür nicht auf, dann ging sie auf, aber nicht mehr zu. Ich bin, als wäre es
0: der erste Winter meines Lebens. Komplett überfordert von allem schon wieder. Also ich habe auch so viel gekratzt wie in den letzten zehn Jahren nicht das, aber das Auto ist nicht eingefroren und ich bin ja da in der Heimat gewesen und äh, ich weiß nicht, ob ah. du es mitbekommen hast, in Süddeutschland hat es ein bisschen viel geschneit. Mm.
1: <lacht> Stimmt, mit Flughafen <lacht> gesperrt und sogar Fußballspiel gesperrt, was wohl noch nie passiert ist. Oder Fußballspiel so abgesagt,
0: keine Züge mehr äh, rausgekommen. Also in München war es ja eben so krass. Ähm, Leute sind mit dem Schlitten in die Stadt, mit dem Schlitten in München, weil es da so viel Schnee Geil. hatte. Und ähm, bei uns zu Hause hat es auch durchgeschneit, so drei Tage am Stück. Und zwar wirklich dieser ähm, ganz leise, friedliche, konstante, durchfisselnde, aber relativ große Flockenschnee. Das ist ja einfach das Beste. Oh. Und ähm, ich habe noch nie so viele glückliche Menschen gesehen, wie jetzt am letzten Wochenende. Mhm. Wie Es hat dann am Sonntag, hat noch die Sonne gescheint. Sagt man
1: geschein. Ja, gescheint. Wenn nein, ich nein, aus dem geschienen. Schwabenland
0: komme, weiß ich immer nicht, ob man geschienen oder geschein sagt.
1: <lacht> geschein, mein Schatz. Wir sagen es ja ein
0: bisschen anders. Ne? Ähm, dann war alles weiß und dann hat da so die Sonne drüber geglitzert und dann sind die Menschen alle mit so einem Ahhhh oh, ja. äh, da durchmarschiert und niemand konnte sich erinnern, wann das in den letzten 10, 15 Jahren mal so gewesen ist. Ach, der Klimawandel geht mir so richtig auf Stöcke, ey.
1: Aber deswegen war ich doch so in der letzten Folge so aufgeregt. Das war nicht nur, weil ich eventuell ein bisschen zu wenig von meinem Ritalin genommen habe, sondern ich war wirklich dieses weirde Glück mit Schnee. Und ich sehe das ja hier auf dem Land so viel mehr, weil in der Stadt ist einfach nur schon durch Straßen und Fußgänger ist einfach weniger Fläche, selbst wenn der noch cool ist, der Schnee. Aber hier auf meinem Grundstück fährt ja kein Auto, es ist also durchgängig, komplett weiß mit alles, was du sagst, mit Sonne und Glitzern und das Geräusch. Ich bin immer noch total hysterisch. Ähm, und ich bin ein bisschen neidisch aber auf euren Schnee. Denn unser Schnee hier in Berlin war ja vor allem der erste so ein, wie so ein Nieselschnee gegen den hatte ich nichts, aber nach unserer letzten Folge bin ich, da hat doch auch so die Sonne geschienen und dann war ich so, jetzt fahre ich nach Hause und dann, dann baue ich einen Schneemann mit Christoph, mein erster Schneemann ever und dann war ich so vorbereitet und Christoph auch schon, ja, ich habe Kohle und eine Nase aus morübe und dann haben wir es versucht und dann ging das nicht wegen diesem Nieselschnee und dann habe ich erst gepeilt, es gibt unterschiedliche Schneesorten, der war halt so, wie heißt das, so Pulver, ist das Pulverschnee dann, mhm. da konnte man gar nichts draus machen und dann bin ich sofort eingeschnappt und traurig geworden und reingegangen und dann ist mir erst eingefallen, wir brauchen großen Schnee mit Schnee. Und der war hier, glaube ich, noch nicht. Jetzt habe ich Schnee-Neid bei dir.
0: Ah oh ja, ich bin, ich ich bin Schlitten Schneemann. gefahren. Ich bin richtig wie früher What? Schlitten gefahren, wobei äh, früher ist man Schlitten gefahren. Heute hat man diese, diese schwarzen Gummireifen, quasi das Innere von, von Reifen, wo man ah, sich,
1: so auf, ja, wo man ja, sich ja. rein oder
0: drauf setzt und dann äh, kann man damit quasi den, den Berg runterschießen. Also, ich habe richtig so, ähm, ich hatte richtig Spaß im Schnee. What? You like a brand new woman. Irgendwas, ja. irgendwas
1: ist mit dir passiert, Katrin. Erst Sunshine im Herzen und dann Spaß im Schnee. Ja, vielleicht sollte ich einfach
0: wieder nach Süddeutschland Zucker? ziehen. Weißt du? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das, was mich eigentlich im Herzen froh gemacht hat. Who knows?
1: Ich glaube, dass unterm Strich bist du, unterm Strich wirst du in der Natur landen. Ich glaube, dein Gehirn ist ein bisschen wie mein Gehirn. Das braucht irgendwann so ein Fressehalten von außen. Und irgendwie... Es ist schwer, finde ich, in der Stadt seinem Gehirn einen Fressehalten von außen beizubringen. Ich merke es erst jetzt, wo ich, das war ja nicht deswegen der Plan, aber jetzt, wo ich weg bin, merke ich, krass, weniger Menschen und weniger, ich weiß nicht, schnell und viel entspannt mich automatisch um, sagen wir mal, 15 Prozent. It's not a lot, aber immerhin 15 Prozent, ohne dass ich was machen muss.
0: Ja, vor allem ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ich komme halt echt einfach da vom Land. Also das ist einfach, ich habe so Fotos gemacht und dann guckt man das nochmal so an, vor allem wenn da jetzt Schnee drüber liegt. Und man denkt halt einfach, man ist im Allgäu, im Skiurlaub. Und ja, da dachte geil. ich, also ich habe selber nochmal so drauf geguckt dachte, hä, da komme ich her? Echt? Das ist bei uns bei der Haustür? Äh, krass, ich bringe das gar nicht mehr in meinem Kopf zusammen, ähm, weil ich da die Landschaft irgendwie gar nicht so prägnant abgespeichert habe. Aber es ist natürlich irgendwie... Irre. Ich dachte so, ja, warum? Also, das also jetzt da wohnen ist schon ganz cool.
1: Ja, du bist ja auch, haben wir da nicht mehr drüber gesprochen, dass Brandenburg, dass du vielleicht gar nicht so ein Brandenburg-Mädchen bist, ne? weil das wäre ja der logische Schlussfolgerung, erstmal sich schnell eine Natur in der Nähe von Berlin zu suchen, aber ähm, das glaube ich nicht so deine Ich habe halt wie Reinhard Grebe,
0: Land, ne? der ja in Brandenburg ja. <lacht> wohnt, aber ich, irgendwie habe ich noch nicht so einen Bezug ja. zu Brandenburg hergestellt. Ich, ich äh, kann das jetzt?
1: nachvollziehen. Es hat, Brandenburg ist im Grunde der kleine, ein bisschen. Na, nicht hässlicher, ja, aber so ein bisschen ordinäre Bruder von Berlin. Ähm, da setzt sich ja trotzdem auch so ein bisschen die Schlüssel Laune so Ditte so ein bisschen weiter, nur weniger aggressiv, eher auf so eine. Das ist schon seit Jahren in uns drinne jeder weiß hier ungefähr wie es das wird dir doch nicht wehtun, wenn ich kurz mal doof bin. Weniger pieksig als in Berlin, aber natürlich Brandenburg ist voller Kiefern, die Leute hassen Kiefern, Kiefern sind keine schönen Bäume, es ist solche Sachen. Es gibt so ein bisschen freies Land, aber also ich liebe es sehr, weil es eben so mein, nur eine Kindheitserinnerung ist, aber von außen betrachtet könnte ich schon verstehen, dass das ein bisschen zu rumpelig und ich will nicht sagen schmuddelig, aber wenn du hier durch die Dörfer fährst, das ist traurig. Ich ja. liebe das, aber das sind traurige, runtergerockte Dörfer, die teilweise nicht die Kohle haben, das schöner zu machen. Und es ist ein bisschen trostlos auf eine Art, die mein Herz erwärmt.
0: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja, das stimmt, das auch. Aber für mich ist immer so, Brandenburg ist einfach nur eine Option, weil es um Berlin rum ist. Und Weil das so nah stört mich sehr, an Brandenburg. Ich denke immer, niemand würde dahin, wenn du nicht quasi aus Berlin raus wollen würdest. Und darum rum ist eben halt nun mal Brandenburg. Mhm. Aber das finde ich als Argument jetzt nicht so, das zieht mhm. irgendwie nicht so gut. <lacht> Werbung. Hello. Das uh, ist Katrin Bauerfallen vom Amerika-Speaking. Das ist Sarah vom Sahafeland Brandenburg. Oh, great, great. Also, ich sage dir, es ist wirklich so super. Also, grundsätzlich, wenn man sich es nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat. Also, auch sowas wie Englisch zum Beispiel, wo man da ja eigentlich gut drin ist. und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es, ehrlich gesagt, auch.
1: Ja, super geil Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es es gibt sogar Lernerinnerungen. Das ist für so Vergessis wie ich eine bin fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH mhm. gerügt. Aber dennoch wird man nicht noch mal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble
0: fetzt. <lacht> Bubble.com slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024, gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Shownotes.
1: Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye. Naja, es ist eine sehr schlaue Be Beobachtung. Es ist halt komplett drumherum um Berlin, egal wo du hin willst. Du kommst nicht drumherum in Brandenburg zu landen, außer du hast mehr Zeit als, sagen wir mal, nach einer Dreiviertelstunde ist Brandenburg, glaube ich, so weit vorbei, richtig? Egal in welche Richtung man fährt. Dann gibt es ja noch die Uckermark. Ist das noch Brandenburg? Das ist ja wieder so ein, so ein Brand,
0: ich glaube glaub schon. Doch, ja. Hm, Jetzt ist weiß noch ich ehrlich gesagt nicht. Ja. ich glaube
1: ja. Ähm, das ist natürlich die, die es sich dann leisten können und die so ein bisschen intellektueller sind. Die ignorieren dieses hässliche Brandenburg, was ich so liebe, und fahren dann eher dahin, wo es schöner ist. Und die Okermark ist fantastisch. Die Okermark ist super krass und wunderschön und hat nicht so viele Kiefern. Aber stimmt schon, man wird fast gezwungen. Ne? Andererseits, niemand muss ja. Also Leute, die woanders wohnen, müssen ja auch nicht nach Brandenburg. Sind ja auch genug Leute hier, die haben dann ihre eigenen. schönen. Habt ihr in Brandenburg? Ist, seid ihr Brandenburg? Also im Sinne von, wenn man da, wo du groß geworden bist, was ist denn da, das adäquat zu Brandenburg, so ein Ort, an dem man, wobei ist ihr seid es selber, richtig? Ihr habt Wir ja sind Natur selber Brandenburg. So. Ja, ja. Nein, also ihr hm. seid dieser Ort, an dem man fahren will, wenn man ein bisschen raus aufs Land will. Man ist ja schon raus auf dem Land, wenn man bei dir ist, richtig? Ja,
0: und das gibt es auch so nicht, weil pff, klar, dann hast du da Stuttgart und dann ist da Baden-Württemberg drumherum, aber das meine ich hm. ja, es gibt halt fast nirgendwo so ein Berlin als krasses Zentrum und dann mhm. äh, notgedrungen wahrscheinlich, weil Berlin auch einfach Berlin ist, fällt es Drumherum einfach so ab, ähm, yeah. weil der Unterschied auch so groß ist. Aber ich finde immer zum Beispiel Bayern oder so, ne, wenn du jetzt aus München rausgehst, dann finde da eine Dreiviertelstunde irgendwo hinfährst, ist ja alles immer super oder wird noch supererer. Oh, ähm, yeah. Und da hätte man ja nie das Gefühl, man macht jetzt einen Kompromiss, weil es München nicht ist oder so. Und das, ah, finde ich, ist so ein bisschen Berlin, Brandenburg. Dann sage mal, ja, aber dann wenn es dir zu viel ist in Berlin, geht doch nach Brandenburg. Und man denkt, als wäre das irgendeine Verbesserung. Also nichts gegen Brandenburg. Aber ah, ich würde da ja nie hin, wenn ich nicht von Berlin aus starten würde. Verstehst du, was ich meine? Also diese Stunde weg, die es woanders gibt, mhm. die ist von Berlin raus einfach Brandenburg. Das finde ich aber total unattraktiv. Und ich ziehe es nur in Erwägung, weil es mhm. sonst nichts gibt und alles andere sehr weit weg ist von Berlin. Ja, ja so. kapiere ich komplett.
1: Ähm, aber das ist, glaube ich, für die meisten Leute, die hier wohnen, Weniger verständlich, weil deine... Erfahrung basiert ja genau darauf, dass du weißt, wie schön es woanders sein kann und ich kenne das ja mit, dass man, es das außerhalb von München, ich war da nie, ich bin, das ist auch nicht meine Art von Landschaft, aber ich verstehe schon, dass wenn du da eine halbe Stunde fährst, dass es immer nur noch geiler wird, weil die natürlich auch so geile Gegebenheiten haben und so, aber für die meisten Leute, die für die Brandenburgen Wert hat, sind ja die Leute, die entweder wohnen oder eben aus Berlin kommen und gar keine andere Variante, nicht, dass man die nicht kennt, aber wenn du hier groß geworden bist, dann ist das dein aufs und es gibt, da muss ich jetzt trotzdem noch mal diverse Lanzen, Markus Lanzen brechen für Brandenburg, es gibt schon wunderschöne Orte. Also diese Flachheit und diese Felder. Die Frage ist eben, was man will. Ne? Du kriegst hier keinen Berg ähm, und sowas, aber du kriegst halt schon irgendwie flaches Land und viel Wald. Und das ist schon auch ganz schön geil und Seen also, und nicht, dass wir uns so. falsch
0: verstehen. Brandenburg an sich für sich genommen, super, super schöne Ecken. Ich kann nicht so viel damit anfangen, weil in mhm. der Tat, man kann ja oft mehr mit dem anfangen, was man kennt, auch schon Exakt. wirklich vom Kindesalter an. Ich finde landschaftlich alles, was ein bisschen hügeliger und bergiger ist, ja. ähm, interessanter als äh, flaches Land. Ja. Ich, ich finde das super, es hat ganz andere Vorteile. Bei uns ist ja immer alles so durchorganisiert, selbst die Natur ist so durchorganisiert. Man weiß immer, mhm. egal wo du hinläufst, da hat halt einer eine Pommesbude aufgestellt und es gibt einen heißen Kaffee. In Brandenburg mhm. bist du manchmal drei Tage unterwegs, es bietet dir keiner irgendwas an. Das ist natürlich <lacht> geil auch irgendwie, weil das gar nicht so... Ja. Die Logik dahinter ist ganz anders. Da ist Natur oft einfach Natur und es ist gar ja. nicht so
1: verbastelt nicht so irgendwie. Ich, das liebe Natur. ich total.
0: Es ist nur für mich dann nicht Berlin und das, was ich stattdessen bekomme, ist für mich kein adäquater Ersatz. Aber ja. da kann Brandenburg in dem Sinne auch nichts nee. dafür. Es ist nur einfach, ähm, ja, ich würde jetzt ohne Berlin, wäre ich nicht hier in der Ecke und ich würde nie dann nach Brandenburg gehen. Und ich glaube, ja. das ist... Das Problem für mich.
1: Es ist voll, nee, Ach, es es ist, ist auch kein Emot
0: Problem, was ich will, das Nein, jetzt hier auch gar nicht größer machen aber, als es, es ist. Es ist
1: emotionale Sozialisierung. Ja. Darüber haben wir schon gesprochen, als es um Urlaube geht. Wenn dein Herz gelernt hat, Natur und Freiheit und all das ist das, was du da gelernt hast, dann ist es Brandenburg nicht. Und ey, don't get me wrong, angenommen, und das gibt es bestimmt, man macht eine Liste über die schönsten Naturlandschaften in Berlin, dann ist Brandenburg nicht auf eins und vielleicht auch nicht auf fünf. I get it. Aber wir haben einfach keine andere Wahl. <lacht> ähm, ich verstehe das komplett. Und ich das sehe da. Das ist mein Brandenburg-Gefühl. Ja, genau. Keine andere Wahl. Und ich sehe da, aber das ist eben was, was ich, und das ist ja auch nur emotionale Sozialisierung, was ich daran irgendwie mag. Mein Weg in die Natur als Kind führte durch all die traurigen Biestdorf und Wandlitz, was so tut, als wäre es schon jetzt schon wie eine kleine Stadt, aber eigentlich auch alles nur traurig ist. All die Italiener, die da sind und nur so mittelgut all das. Also inzwischen, in meiner Kindheit gab es einfach nur zerschossene Fassaden. Alles war grau. Aber weil ich das nicht anders kannte, war das meine, mein emotionaler Schmierweg zu am Ende sind wir bei Omas Wochenendgrundstück mit Kiefern und so. Und natürlich verbindet man das dann trotzdem mit Freude und mit oh, jetzt sind Ferien. Und so speichert das Gehirn ab. Wäre ich da als Erwachsene durchgefahren, wäre ich ja nicht so oh, oh hier, mein Herz wird warm bei diesen Nachkriegsbauten und Landflucht und niemand wohnt hier mehr und alle sind traurig und arbeitslos. I get it. Sondern das,
0: ist, das hat irgendjemand mit unserem Gehirn und mit unserem Herz gemacht, als wir noch ganz klein waren. Na ja klar, es ist halt wie immer der ganz simple Trick Heimat, Heimat ja. oder nicht Heimat. Dann hast du eine Emotion dazu und dann ist es ja auch gleich schon wieder was ganz anderes. Ach, dieses Brandenburg-Bashing, ich wollte mich da jetzt eigentlich gar nicht einreihen, das nervt mich ja auch immer, es ist immer so leicht, Nein, brandenburg du, das wird zu finden, nicht. aber ich finde es nicht blöd, sondern es ist nur einfach nichts für mich. Naja.
1: Ich glaube, es ist, also erstens hast du es gar nicht, du hast nur begründet, warum es nicht deins ist, ein richtiges Bashing war es nicht und ähm, ich glaube, es findet keiner mehr
0: Brandenburg doof. Das
1: war damals noch als Reinhard Grebe, als den mhm. alle super witzig mhm. und ironisch fanden den Song und über die Vorsitzende. Was, wieso so damals? Man findet ihn doch
0: immer noch super witzig und ironisch oder ist jetzt noch nicht mal mehr Reinhard Krebe ironisch und witzig?
1: Ähm, ich glaube es, nee doch, aber das ist inzwischen so alt und auch von ihm im Grunde ja veraltet. Ich glaube, die Leute wissen jetzt mehr Brandenburg zu schätzen. All die Hipster-Berliner, die jetzt hier okay, sich Okay, aber Action Reinhard Krebe ist
0: noch ironisch und witzig. Das müssen wir jetzt schon ich, bitte das, noch mal kurz festhalten. Ja, ich weil rede sonst nur von dem Song. Okay, okay, okay. Und der
1: Song, der ja. war damals das ultimative Brandenburg-Bashing und das, da denke ich, ja, kann man noch zitieren, aber ich glaube, dass selbst er das nicht mehr äh, so sieht. Denn du Doch, sagst, das glaube ich runter. schon. Er
0: singt auch das auch noch, aber er lebt halt selber da. Und das ist ja schon wieder sehr ironisch und witzig.
1: Der wohnt doch nicht aus Ironie da. Der hat einfach gepeilt, dass die Fossilien, die er Kacke findet, eigentlich super niedlich sind und er hat kapiert, wie Natur funktioniert und all das. Jetzt will ich Reinhard Grebe fragen. Ich, ich schicke dir mal. Ich weiß gar nicht, ihn. ob der Instagram hat. Schick ich schicke eine Grüß Sprachnachricht Sie. und frage Reinhard. Ganz kurze Frage. Äh, findest, findest du Brandenburg immer noch doof? So, jetzt lass mal Thema wechseln. Hast du mitbekommen, dass gerade jeder eine Doku über sich selber macht. Wir haben Robbie Williams, wir haben Beckham. Ich glaube, Sylvester Stallone möchte noch mal selber erklären, warum er ist, wie er ist. Ich glaube, es gibt auch einen über Schwarzenegger und ich habe eben noch gelesen. Mini, Orme, Mini Vanilli ähm, auch mit dem Titel Don't You Know It's True. Das ist ja Stichwort
0: Ironie. Entschuldigung bitte. Du hast Jan Ulrich vergessen. Und Jan Ulrich, äh, ist
1: eine Riesennummer für mich. Das stimmt, den habe ich vergessen. Das schreibe ich mit auf. Ähm, ja, und auch, ich komme auch. drauf, weil ich jetzt auch noch die echt Doku gesehen habe. Ähm, ja, und ich war ja ganz ah, großer, ja. echt, also das war ganz schlimm, es war, nee, aber ich war richtig ja, schlimm nicht. verliebt mit eifersüchtig Eifersüchtigsein. Sag mal, weißt ich habe alle Hits nur in einem Tag, also ich könnte dir ein Medley vorspielen, habe ich aber schon beim Fernsehballett gemacht, das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber Alter, ich war so verliebt, ich habe sogar einen Fanbrief geschrieben. Darüber können wir nicht reden, weil mir das... An das
0: wen, Verlust. an Kim?
1: Wir können nicht darüber reden, das ist mir <lacht> so peinlich. Ähm, und dann dachte ich aber so ein bisschen... Warum ist das so? Denn all diese Dokus, ich habe drei davon gesehen insgesamt, glaube ich. Ich habe Robbie gesehen, ich habe die Beckham-Doku und echt gesehen. Und jede hat, natürlich handeln die immer davon, so jetzt erkläre ich euch mal, wie es eigentlich wirklich aussieht in mir, denn ihr seht ja immer nur den Robbie, Kim, Beckham im Fernsehen, aber dahinter steckt auch ein Mensch. Und dann beweisen die einem ziemlich gut, in so einer Doku, dass die auch nur Menschen sind, was natürlich super schlicht, da bin ich ja richtig so Bauerfängermäßig, bei mir genauso funktioniert. Oh nein, das sind ja auch alles
0: nur Menschen. Oh Gott, die haben es ja furchtbar gehabt. Ähm das kann ich nicht fassen, dass du mir das jetzt wieder erzählst. Ich kann es nicht fassen. Was? Welchen Wann Teil? setzt denn da der Lerneffekt ein, dass das alles nur Menschen sind? Wann, Sarah? Wann? Das da gibt's doch nicht. Wie kannst du denn jedes genau Mal so. da wieder vorstehen und sagen... Oh! Das aber sind weißt du, auch nur Menschen. Ja,
1: aber mit so richtig schlimmen Problemen und das hat mich dann auch richtig zu emotional gemacht. Ja, aber dann ist mir aufgefallen, warum das so ist. Nämlich, wir sind trotzdem, zumindest was so Stars angeht, also du und ich so vom Alter her, wir sind ja nicht mit Instagram groß geworden, sondern wir haben Informationen tatsächlich ausschließlich aus der bekommen. Wir sind bekommen. durch
0: Instagram groß geworden.
1: <lacht> oh nein, ich war groß vor Instagram und wow. mein Instagram ist wow. klein.
0: Ich möchte ähm, heute bitte ein bisschen Karlauer machen und ein bisschen in, in den Humorbereich reinarbeiten, damit uns das nicht ganz verloren geht. Okay, bitte, warte. Ey, ich fühle solange
1: <lacht> ich nicht falsch lachen muss. Ich kann, ich werde dann einfach super das still.
0: Okay, Hallo. Cool. Ja, du das, das ich ja ich ja nicht oder vom Brot.
1: Ähm, aber da ist mir so aufgefallen, weil ich dachte nämlich auch bei jeder Doku, wieso denke ich, wieso bin ich denn jetzt schon wieder überrascht? Ich habe doch gestern die andere Doku gesehen. Ich hätte doch jetzt schon wissen können, wie intensiv es bei echt war oder bei Beckham. Wieso ganz genau das? Warum setzt kein Lerneffekt ein? Und habe es mir dann eben so erklärt, dass ich all diese Leute eben nur kenne von früher, als es Internet noch nicht gab. Und dann gab es eben wirklich nur super kurze Bravo-Interviews, die ich nicht gelesen habe. Es gab nur Bildmaterial. Du hast immer nur Fotos gesehen, es gab maximal Videos, Musikvideos und niemand denkt natürlich daran, daran hatte Kim Frank vielleicht schon mit zehn, was ich dramatisch finde, Panikanfälle. Wie soll denn dein Leben gestaltet werden, wenn du mit zehn schon dauernd Angst hast zu sterben zum Beispiel? Aber so, so weit denkt man ja nicht. Und genau darüber bin ich gestolpert, über dieses, warum setzt kein Lerneffekt ein? Warum bin ich von jedem Einzelnen überrascht, wie cool die vielleicht hinter der Kulisse sind oder wie traurig oder empfindsam. Ist mir richtig
0: peinlich. Ja. Also du hängst auf jeden Fall, also für dich können wir noch einfach diverse Dokus auch an den Start bringen. Du mm. hältst das Genre hoch, weil ja. mit der Herangehensweise ähm, kriegen sie dich immer. Ich glaube, du bist aber nicht alleine damit. Ich glaube ich bin, nicht, umsonst ja. sind die Leute da gerade so in awe mit diesen und ganzen das, Dokus.
1: Exakt, und deswegen machen die das glaube ich auch. Weil ein bisschen dachte ich auch, oh, das ist mir gerade ein bisschen viel, ich verstehe schon, jeder von euch möchte jetzt mal sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Aber jetzt ist es so und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil Weihnachten ist oder so. Aber es wird Ey, ich gerade glaube, einfach ja, wahnsinnig Ich glaube, ja, das Internet ist
0: schuld. Ich glaube halt, dass man dieses Superstar-Ding einfach auch gar nicht mehr hat, ne? Also haben wir auch mit Wetten Das nochmal ja. letzte Woche drüber gesprochen. Dass diese, also Instagram, und das ist, hat ja eine gute und eine schlechte Seite, man will halt keine Stars mehr. Man will halt wirklich, dass die Leute irgendwie eine Gemeinsamkeit mit einem haben ja. oder sich vielleicht gar nicht so dolle unterscheiden. Man will, wie Shirin David gesagt hat, relaten. Und, das und dafür ist ja musst genau mein du das. Ding. Genau, dafür musst du das glaube ich einfach zeigen. Ich bin nicht sicher, ob, äh, ob alle wirklich so, also ob der originäre Wunsch ist, jetzt will ich mal zeigen, wer ich wirklich bin. Ich glaube, die Zeiten erfordern das auch so ein bisschen. Das gehört jetzt ah. zum Starsein, so dazu wie früher unerreichbar zu sein.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung, weil wenn man die Dokus sieht, dann macht es im Kopf auch sofort Klick und man denkt, ja, das hätte man sich ja denken können, das muss ja beschissen sein. Ich erinnere mich ja noch daran, dass man, weißt du, an so bisschen, keine Ahnung, Beckham wieder irgendein Spiel total versaut hat oder, oh, jetzt fallen mir gerade Sachen nicht ein, irgendwas mit Robbie Williams, wo man so denkt, ja, ja, ich erinnere mich daran, wieso? Und das dann aber von der anderen Seite erklärt zu kriegen und von hinten und, weißt du, so, das ist schon, das flasht mich schon sehr. Und ich erkenne ja auch von mir, eigentlich so dieses Bedürfnis von, ey, die Leute peilen überhaupt nicht, die Leute denken immer, ja, ist doch easy, der einfachste Job der Welt, dieses Bedürfnis, den Leuten zu erklären, wie, viel, wie anstrengend das auch für die Psyche ist, zum Beispiel berühmt zu sein, egal wie viel oder wie wenig, wie schwer es einem fällt. Sachen nicht persönlich zu nehmen, wie doll Sachen wehtun, weil man sich nicht erklären kann und so. Ähm, ich glaube schon, dass dieses Bedürfnis echt ist. Und natürlich eine geile Mischung aus. Bei der Gelegenheit stellt man sich aber trotzdem auch noch mal als total relatable dar und gewinnt dadurch natürlich irgendwas. Nichts davon ist jetzt einfach nur, ich wollte mal nur Bescheid sagen. Wir reden natürlich trotzdem von Geld, was da fließt und von PR ohne Ende. Jeder dieser Filme ist ein PR-Film für den jeweiligen Künstler. Aber dennoch... Erreicht mich das irgendwie? Und ich bin ja eh so ein Fan von Relatable. Die Leute wollen nicht mehr Sachen sehen, die unerreichbar scheinen. Ich glaube wirklich, dass denen das das Gefühl gibt, noch trauriger und hässlicher und döver oder dummer zu sein. Die Leute mögen Pickel. Nur dieser kleine Moment von Erleichterung, in dem man denkt, oh Gott sei Dank, die sind auch nur ein Mensch. Und ja, wir sollten es wissen, du hast komplett recht, aber dennoch funktioniert unser Gehirn so nicht. Wir hatten jahrzehntelang mhm. Superstardom- stardom Aufbau. Wir kennen das Prinzip von relatable noch nicht.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es wirklich auch so ist, dass man nur glaubt, was man sieht tatsächlich in mhm. dem Fall. Und ich ja. meine, das ist ja so, du siehst diese Menschen, Robbie Williams zum Beispiel, immer nur in absoluten Glanzmomenten, wo da so ein Stadion hingezimmert wird, ähm, wo der rauskommt und irgendwie 90.000 Leute können es nicht fassen, dann denkst du natürlich, das ist super. Guck mal, wie der mhm. geliebt wird, guck mal, wie erfolgreich, guck mal, wie, und dann denkst du dem, scheint den ganzen Tag das Sunshine aus, aus dem Arsch. Herzen und er hat natürlich nicht eine Sorge und wenn er eine hat auch immer ein Irrglaube von Menschen dann lässt sich das mit Geld lösen mm. wobei kein einziges Problem man ist traurig man hat einen schlechten Tag der Schnürsenkel ist aufgegangen man ist gestolpert kein Cent kann da irgendwas dran nee. ändern und der wird auf eine bestimmte Art auch am Live teilnehmen wie wir alle nämlich auf emotionaler ja. oder seelischer Ebene und deswegen ja, also ich habe es geguckt, weil du es mir gesagt hast. Du hast gesagt, äh, du empfiehlst es. Also mhm. habe ich das weggebinscht, wie sich das gehört. Als gute Podcast-Partnerin. Mhm, Und was. Ähm, ich das ähm, war nicht sogar mal...
1: das weil, weil nee, dramatisch?
0: Dramatisch fand weil nee, ich es jetzt zum gar hab, nicht. Ich musste
1: ausschalten zwischendurch, als es diesen Moment gab, wo der diesen Live- diese live panikattacke hatte. Weil daran musste ich gerade denken, weil du meintest, der geht halt ins Stadion, der ist von 90.000 Leuten, das ist, was mhm. wir sehen. Ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass früher diesen Moment im Fernsehen gesehen zu haben, aber der Deal bei der Doku, für die, die ihn nicht gesehen haben, ist, dass der durchgängig eine Panikattacke hatte. Und richtig, also man weiß jetzt nicht, wie durchgängig, aber wenn mit diesem Wissen... Sein Gesicht zu sehen, dieses alberne Robbie-Williams-Gesicht, weißt du, wenn er so übertrieben hehehe, so ein verrücktes Freak-Gesicht macht, wo ich immer dachte, ah, das ist der Humor von Robbie-Williams, wir machen es extra witzig und hässlich, dass das aber der Moment war, in dem der kaum noch atmen konnte, weil der so Angst hatte, das fand ich schon so, also mir hat, mich hat es zu sehr mitgenommen, ich bin wie so eine Omi.
0: Ja, also ich war mal auf einem Robbie-Williams-Konzert, irgendwie zufällig auf dem Nürburgring, glaube ich. Und ich glaube, da waren 30.000 Leute oder so. Und ähm, ich bin gar kein riesen Robbie-Williams-Fan, aber trotzdem Joi. ist es halt Robbie-Williams. Es ist auch wirklich schon Ewigkeiten her. Und ähm, dann ähm, ist er gekommen mit Verspätung und ist so auf die Bühne gefahren worden. Und dann stand er da und hat nichts gemacht. Und er hat wirklich sehr lange nichts gemacht. ja Und vor mir standen so Leute, die immer gesagt haben, guck mal, oh mein Gott, jetzt steht er da einfach und er macht nichts, er ist so genial. Einfach da stehen <lacht> und nichts machen. Und man dachte so, also wenn das mal irgendwie so diese diese eine Umdrehung zu viel genommen hat, wo alles, was du machst, der Wahnsinn ist und quasi genial. Und man ja. dachte, jetzt als Nicht-Fan von außen betrachtet, muss man einfach nochmal konstatieren, nee, Leute, er steht da jetzt wirklich einfach und macht nichts. Das ist jetzt so semi-genial, also äh. I don't know, ja, ja. lass ihn noch mal anfangen, ist ja gerade erst reingekommen. Ähm, da, also da dachte man schon, oh, also tauschen möchte man nicht. Na, das ist echt einfach krass. Aber ich fand es ganz, ich fand ganz rührend irgendwie. Ja. Es, ich finde es ganz zauberhaft. Es hat einen guten es hat einen guten Abschluss, ihm diese ganzen alten Sachen zu zeigen und ihn so wirklich so versöhnlich und ruhig ja. und im Frieden mit sich wohl wissend, dass das Leben einen anderen Turn genommen hat und er dem Tod wahrscheinlich noch mal von der Schippe gesprungen ist, da noch mal so drauf ja. zu gucken, als wäre das eigentlich auch für ihn ein anderer Mensch. Das hat mich ganz heiter gemacht, muss ja. ich sagen. Ich, ich fand es oh. ganz süß. Wirklich. Mich hat es
1: vor allem auch viel gerührt, all diese Ängste zu sehen, wie... Oh, wie offen, der schon früher war, mitten in der Depression mit so Interviewern gesagt hat, ich bin gerade erst, ich war gerade fünf Wochen im Bett und depressiv. Ich weiß so, also, und, und keiner hat so richtig zugehört. Alle so kannst du es nochmal freundlicher machen. Und wie früh der schon gesehen hat, wie schlecht es ihm geht und versucht da zu kommunizieren und so, das ist, also mich hat das sehr gekriegt, weil ein Teil von mir trotzdem eben auch dachte, ach, der wird schon Selbstbewusstsein haben. Aber auch der hat dieses das thomas gottschalk syndrom von wegen, er steht vor 90.000 Leute, die ihn feiern, selbst wenn er nichts macht und kann trotzdem das nicht glauben, sondern hat trotzdem Angst, gehasst zu werden, verurteilt zu werden. Mm, naja, aber es, es zu war werden. ja auch
0: berechtigt, muss man sagen, weil englische Presse, ey, ist, glaube ja, ich, auch einfach. Also, ich meine, wie viele schlimmste. Leute hat denn die englische Presse auf dem Gewissen? Ja. ja. Ähm, es ist ja quasi diese dieses unglückliche Zustandekommen von. Das fand ich total interessant, dass er sich zum ersten Mal entschieden hat, seine eigene Mucke zu machen und mhm. äh, Guy Chamber quasi gegangen ist, der ja musikalisch wohl für alles verantwortlich war. Und in der Sekunde, wo du denkst, jetzt bin ich mal ich, jetzt zeige ich euch mal, wer ich bin. Und da noch so ein, ich hole mal was nach, was meine Karriere verhindert hat. Vielleicht albern sein, was man mit ja, 16... Ja als er zu Take-Dead gekommen ist, gewesen wäre, dann so lustige Rap-Musik zu machen. Dafür, während einer laufenden Tour mit bis zu, weiß ich nicht, 130.000 Leuten oder was? Das waren sehr viele. Vernichtet zu werden von der Presse und alle sagen, das ist peinlich, das ist albern, du kannst es eigentlich nicht, du bist ein totaler Vollidiot. Da nicht mehr und dann jeden Tag diesen Druck zu haben, so eine Show abzuliefern, das Ding am Laufen zu halten. Ähm, das hat er ja gesagt, sein Selbstbewusstsein hing manchmal mhm. an einem seidenen Faden und wenn der gerissen wäre, dann wäre es einfach vorbei gewesen. Plus... Er wollte ja einmal ein Konzert absagen nach dieser ja. Panikattacke und alle haben gesagt, wenn du das machst, wenn wir jetzt irgendwie 70.000 bis ja. 90.000 Leute nach Hause schicken müssen, dann wirst du in deinem ganzen Leben nie wieder finanziell oder musikalisch, also karrieretechnisch einen Fuß auf den Boden kriegen und dann musst du einfach da raus... Das sind halt schon, glaube ich, so Anforderungen. Das weiß man, glaube ich, von außen nicht. Und das wird oft passieren. Das wird viel passieren, ja. weil du bist ja nie in der Lage zu sagen, du Leute, der Arzt hat gesagt, vielleicht bleibe ich mit dem Schnupfen lieber mal eine Woche zu Hause. Ich glaube, ich komme nicht ins Büro, sondern das ist ein Job, bei dem du halt einfach immer funktionierst. Und wenn das, wenn du das nicht leisten kannst, dann greifst du halt, glaube ich, zu Substanzen oder zu mhm. ich muss mal müde werden, ich muss mal schnell fit werden. gibt tausend Beispiele. Jackson, Elvis, alle haben so was Ähnliches durchlaufen. Also Druck scheint schon irgendwie oft dasselbe zu machen mit der Psyche. Ja, okay. Das kann man ja vielleicht mal gut festhalten. Das sage ich ja auch in Zukunft jetzt immer, Sarah. So, Druck macht meistens dasselbe mit der Psyche, da ist, glaube ich, niemand so richtig individuell.
1: Ja, das weiß ich doch, dass mein ganzes Leben besteht aus Du Druck bist und doch Psyche. jede Woche
0: überrascht bei einer neuen Doku, verdammt nochmal. naja,
1: so, noch ja. Mal. Na ja, so ich, <lacht> ja, das stimmt. Ey, dann empfehle ich dir nur, weil du ja auch so Fußball liebst, dann solltest du die Beckham doku sehen, weil mir war die zu fußballlastig und dann doch nicht, weil das so interessant war. Ich hatte den... Null auf dem Schirm. Ich kenne den auch nur als, hi, du bist sexy. Was weiß ich denn, wie der Fußball spielt? Stellt sich raus, der ist ein fucking Genie. Das wusste ich alles nicht. Und die erzählen <lacht> das so spannend. Und ich hatte, du kennst wahrscheinlich all die, diese Spiele, aber, ne, all diese krassen Spiele, die der hatte. Wenn man nicht weiß, wie die ausgehen, so wie ich, sitzt man echt davor und denkt, oh Gott. Werden die es jetzt gedreht kriegen oder nicht? Die ist so irre erzählt. Und du als Fußballmädchen müsstest du lieben. Und die, der ist auch so süß mit Posch, die mir zu wenig stattfindet. Ich hatte nämlich gedacht, das ist eine Doku über die beiden. Stellt sich raus, es ist nur über ihn. Aber die ja. ist auch ab und zu da. Und die sind Heißt unfassbar. sie nicht sogar David
0: Beckham, die Doku? Oder ist nee, sie das heißt Beckham.
1: Beckham, aber das Titelbild sind die beiden und mein ADHS-Gehirn hat sofort Beckhams gelesen und dachte, oh, eine romantische Geschichte. I wanna have it. Stellt sich raus, es ist das gleiche wie mit Robbie Williams. Echt fiese Traumata, wenn man das vorher gewusst hätte, wie viel Scheiße der so mit sich rumgetragen hat und wie schlimme Sachen denen durch englische Fußballfans passiert sind. Ich saß wieder wie eine Mutti da und dachte, ich muss den David anrufen, dass der zu mir kommt, dass ich dem Kakao gebe. Und das war fußballmäßig so interessant, dass du das lieben könntest. Denn selbst ich war auf einmal so, oh, wird dieser Elfmeter, naja, du weißt schon, also selbst ich habe den Fußball gefühlt. Also das, wenn du möchtest, kannst du dir das ein bisschen durchbinden. Vielleicht ist das, Ey, so du ging
0: es mir ja mit dieser Tour de France-Doku äh, ne, vom ah, ja, genau. letzten Jahr oder so, wo ich ja wirklich, also als wäre das live vor dieser Doku saß und wirklich noch, gesch also was ich ja immer sofort mache, sobald irgendwas Sportliches auf einem Bildschirm passiert. Egal, ob ich die Sportart kannte bis dahin oder nicht, innerhalb von drei Minuten stehe ich auf der Couch und brülle in den Fernseher, Fahr, ski, gib alles. Und, das mir, und dann dachte ich irgendwann so, Katrin, das war schon, du könntest einfach gucken, wer die Tour gewonnen hat. Bist du du bist so
1: niedlich, du bist so niedlich. Ist doch egal. Oh Gott, ich will Videos von
0: dir sehen, wie du in genau das machst. Ey, und es ist wirklich so Biathlon oder so. Das ist jetzt, Ich mag Biathlon, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich extra einschalten würde oder so. Aber wenn ich jetzt hier mal einen Sonntag sitze und dann zapp ich zufällig über Biathlon, es ist wirklich, es fasziniert mich selber. Innerhalb von drei Minuten schreie ich Leute an im Fernsehen und finde, sie sollten jetzt schießt doch, Oh Gott! Das ist einfach so, wie so, weißt du, so diese Eltern, die am Wochenende bei ihren Kindern in der D-Jugend irgendwie ja, so aus so Platz rumbrüllen. Sockermoms. Also, mit mhm. man kann mich noch nicht mal hören. Ich, ich, bin in meinem Wohnzimmer. Es ist na gut, aber ich, also ich liebe das. Und es passiert mir wirklich. Ich bin einmal bei der Handball EM WM, weiß ich gar nicht hier in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gewesen und habe nie Handball gesehen bis dahin. Nicht eines dachte so, ja gut, wenn es jetzt eh schon vor der Haustür ist, kann ich es mir ja mal angucken. Ich sage dir, ich saß in so einem Fanblog und innerhalb von zwei Minuten wussten die nicht, ob ich nicht schon immer der größte Fan vom Handball war. Ich wusste es aber auch nicht mehr. Total Das gut, ist so faszinierend.
1: Das, da bin ich so anders. Ich habe mal, äh, aus irgendeinem Grund habe ich mal bei Alba Berlin, ist das Basketball? Ja, ne? Ja, Basketball. Ja, Basketball. Vor Jahren, ich glaube, weil ich, als ich bei Radio Fritz gearbeitet habe und das war deren, was weiß ich, Partner. Und dann saß ich da, glaube ich, auch in den besten Plätzen. Ich weiß nicht, was die besten Plätze sind, aber ich glaube, es war unten. Und alle so, wow. Und ich habe es nicht gerallt. Ich sitze da und langweile mich, weil ich das nicht richtig verstehe. Also ich verstehe schon, der Ball muss da rein, aber ich verstehe nicht die Momente, wo auf dem Feld was passiert und Leute wow sagen. Und ich denke so, hä? Ich habe mich okay. dumm gefühlt und nicht also nichts in mir war so, ja Mann, außer bei der WM, da bin ich eins von den klassischen, so mit, mit so Fähnchen im Wind, im Sinne von, wenn hier ein öffentliches Viewing stattfindet, dann, dann kriege ich das hin, dass die Energie überspringt und dann rufe ich auch so Sachen wie Lauf, was man 2006 gesagt hat. Stimmt's? <lacht> Stimmt's? Das, das war die einzige stimmt. Sache, die ich wusste. Lauf, Da hörst du einmal zu, wenn das jemand sagt, dann merkst du dir es beim nächsten Public Viewing. Sobald du den siehst, habe ich es immer angebracht. Und manchmal kam ich. Also, ich habe viel beschissen, aber es hat gut funktioniert.
0: Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfand und Kuttnerhörer*innen. Wenn ihr auf readly.com/buk slash also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Ja, bei Fußball, das sage ich dir ja immer, mhm. Beim Fußball kann man super gut bescheißen und mit wirklich Auf. gefährlichem Halbwissen kann man wahnsinnig weit kommen, weil oft mhm. ist es so, dass Leute, die richtig Ahnung vom Fußball haben, trotzdem all die Floskeln benutzen und deswegen gibt es da quasi mhm. wie so einen Ausgleich. Man kann es oft nicht nachvollziehen. Aber... Ähm, Hast du die Doku von Michael Jordan dann gesehen? Nein. <lacht> ja gut, aber dann, dann, also wir dürfen nicht über Basketball reden, also die musst du einfach gucken. Das ist, also ähm, dann siehst du auch einmal, was gemeint ist mit, was Basketball ist. Das ist so, also ich erinnere mich auch nur noch so bruchstückhaft aus den 90ern. Man wusste natürlich, wer Michael Jordan ja. ist, er Jordan und so. Wenn du siehst, was die da machen und was wie die spielen und wie mit was für einem Ehrgeiz und auch mit was für einer Geschichte, wo der herkommt, warum der eigentlich auch nur so erfolgreich ist, weil der Vater nämlich eigentlich immer nur zum Bruder gesagt hat, ja, der spielt wohl gut Basketball, du kannst es nicht. Ja. Und dann wird er quasi der beste Basketballer der Welt, also woher sowas auch immer kommt, auch die Motivation und so. Und das ist wirklich, es hat was mit Fliegen zu tun oder mit Zaubern oder mit Kunst oder mit mhm. ähm, das ist krass. Also du solltest dir das angucken, einfach nur um, selbst wenn man den Sport nicht mag, versteht man irgendwie, was man kapiert irgendwas. Den es ist wie hat zwar eine Tür aufgegangen ja. und der hätte einem erklärt, was die Magie von Basketball ist. es ist wirklich toll. Oh, jetzt muss ich noch so viel Dokus gucken. Ja. Sollte ich
1: sollte ich das über die von Sylvester Stallone stellen? Ich habe das Gefühl, ich habe nur noch Energie für eine Doku.
0: Ja, stell das über die von Sly. Also ich habe ja auch Arnie gesehen. Und Arnie ist auch ganz süß, weil Arnie dann zwischendurch immer noch mal so österreichische Wörter sagt und man den ganz dolle knuffen will. <lacht> und weil auch das so eine krasse Geschichte ist, weil der da ja einfach aus so einem österreichischen Dörfle kommt und dann ja. sich das immer so schon überlegt hat, wie er es macht. Also dass er dann sich dann immer so Poster aufgehängt hat von Leuten und gedacht hat, ja, ja dann mache ich das. Oh. Und dann war das fertig. Da dachte, ja gut, dann werde ich jetzt einfach Governor, dann gehe ich in die Politik. Und wie er das immer quasi so, wirklich, worüber wir auch manchmal reden, diese Autosuggestion, wie man sich da ja. so sieht. Und dann ist das alles eingetreten. Alles, was Arnold Schwarzenegger sich in seinem Leben jemals überlegt hat, ist Wirklichkeit geworden und ich meine, das ist so absurd. Ich meine, du bist erst irgendwie Mr. Universum oder der erfolgreichste Bodybuilder, weil du dir das so überlegt hast, dann bist du einfach Politiker weil du dir und bist da ähm, in Kalifornien und weil du dir das überlegt hast und so, man denkt immer, wie absurd das einfach ist. Also Arnie ist auch schön, aber ich würde jetzt will ich die gucken. gucken.
1: Jetzt will ich lieber die mit Ani gucken.
0: Ist auch gut, aber wenn du vielleicht mal doch irgendwie über die Feiertage denkst, jetzt es ist Jetzt Basketball. Hey, Michael Jordan <lacht> ist auch so motivierend, ehrlich gesagt. Also das ist, wenn du verstehen willst, warum Leute wie ich die Show gut finden und Showbusiness ja. und weil, das sagt er am Ende, er ist, die Leute kaufen nur Tickets, wenn du Leute entertainst und der macht wirklich eine geile, große Show und der spielt Basketball in dem Bewusstsein von, es ist eine Show. Wenn du ja. verstehen willst, warum das irgendwie glänzt und groß ist und geil ist und ähm, warum ich das liebe, dann kannst du irgendwann aus Recherchegründen <lacht> den Jordan gucken.
1: Okay, dann mache ich es genau so. Wir haben ja einen Basketball hier, weil Christoph eine Zeit lang die Idee super cool fand, ein Basketballer zu sein. Aber nur die Idee, weil er ist kein Basketballer. Er mhm. weiß auch nicht, wie man das macht. Er kennt auch nur den üblichen Kram, ähm, aber eine Zeit lang wollte Christoph einer von den Menschen sein, die Basketball spielen und ist dann richtig, hat sich so Kleidung gekauft und ist mit seinem Ball damals noch in den, in den Park gegangen und der war so süß und dann kam er wieder und dann meinte ich, und, da konntest du ein bisschen spielen im Park und dann hat er wirklich gesagt, nein, da waren schon andere am Basketballkorb und dann hat er sich nicht getraut. Also wir haben so eine Theorie für Basketball, vielleicht könnte ich danach mich richtig rein hyperfokussen, vielleicht werde ich die kleinste und beste Basketballerin der Welt.
0: Ich es ganz gut. Also, guck mal, wir hatten früher am Haus äh, äh, an der Wand musste wegen Michael Jordan ein Basketballkorb mit schweren Dübeln äh, rangemacht werden, damit alle Kinder auch aus der Nachbarschaft ihr Basketballgame verbessern können und das hat Bei er auf im jeden Haus? Fall. Ja, das hat er auf jeden Fall äh, also initiiert, möchte ich fast sagen. Man, jeder Ach, nee, musste dann genutzt. Basketball spielen. Ja, ist echt kurz,
1: läuft darauf hinaus, dass Michael Jordan bei euch im Schwabenländler an dem festgedübelten Ding, da, da hat dessen Karriere begonnen. Das war nämlich ein Ort, da konnten alle Kinder kommen, die Reichen und die Armen. Alle konnten zu Bauerfeinds gehen und ja. da den festgedübelten Korb spielen. Ja. Und da hat die Karriere von Michael Jordan begonnen. Und Beckham hat daneben gesessen und gedacht, ich will auch was mit einem Ball machen, nur mit einem anderen.
0: Richtig, so war Wir haben sie groß sie gemacht. Sind. Wir haben sie zumindest supported auf ihrem Weg. Das möchte ich sagen. Ja. Und die, die Industrie, die da dran hing, ein bisschen mitfinanziert. So kann man es vielleicht sagen.
1: Ja. Hast du irgend so irgendeins da wo du denkst, oh, davon, von dem würde ich wirklich gerne mal eine Doku sehen? Irgendwas, wo du denkst, von dir will ich mehr? Wie funktionierst du eigentlich?
0: Ähm, naja, jetzt gibt es ja wirklich eigentlich schon fast allen welche. Ne? Also hat nicht Christoph Daum jetzt auch eine? <lacht> das wäre
1: dein erster Gedanke.
0: Nee, aber ich finde das so, weil ich dachte gerade, das hat, macht doch gerade wirklich schon jeder. <lacht> also nicht mein erster Gedanke. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall noch Jan-Ulrich angucken, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob es klar geworden ah, ja. ist. Ich bin ja hier, ähm, ich bin ja großer Tour de France Fan und genau diese oh. Zeit war ja meine. Und äh, finde die Geschichte von Jan Ulrich, ohne dass ich jetzt die Doku gesehen habe, ist ja wirklich eine tragische und ich finde ja auch den Radsport an sich einen tragischen Sport mittlerweile, weil nach allem, was man sieht und hört, geht es ja nicht mehr ohne dieses wirklich extremst Doping. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geht, aber wenn man das sieht, denkt man schon, Gott, ja. was willst du sonst noch machen? Ähm, und man kann ja offenbar diese dieses Rennen nicht mehr mitfahren, ohne dass man sich daran beteiligt. Das ist der Preis, den du bezahlst und der Preis, den du bezahlst, wenn alle das rausfinden. Ich meine, wobei, also die fahren einfach mit die fahren einfach über 200 Kilometer am Tag mit 50 km/h. Also wer da denkt, nee, das wird er schon schaffen. also Und wenn das dann aber rauskommt, dann hassen dich alle. Äh, dann ist das quasi moralisches Versagen, menschliches Versagen. Klar, er hat es auch nicht eingestanden und so. Aber das ist an sich so eine, ich finde das so eine heftige Geschichte. Das wird mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Zumal ich jetzt Ausschnitte von ihm gesehen habe im Interview und finde, er sieht so... Ach, man will ja nicht sagen, dass jemand schlecht aussieht, aber weißt du, er sieht so gezeichnet aus und klar, vielleicht auch mit selber verschuldet, aber das tut mir so wirklich im Herzen leid, ähm, wenn ich die Kraft aufbringe in nächster Zeit, dann mhm. schaue ich mir das an. Oh, vielleicht muss ich mir die auch noch angucken. Was hast du jetzt schon alles auf dem Zettel? Was oh. haben wir denn jetzt schon?
1: Naja, ja, also wollen gucken wollen möchte ich jetzt Arni. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte zumindest auch mal die, äh, die Jordan-Geschichte probieren und jetzt halt noch Jan Ulrich. Okay. Da ist das das wären anstrengende, traurige, dokumentarische Weihnachten. Vielleicht muss ich das ins neue Jahr auch verschieben, ähm, damit ich äh, jetzt erstmal nur so random Weihnachtsfilme gucken kann. Weil das ist gerade mein Ding, um mich ein bisschen von all den Dokus, die ich gucken musste, ähm, zu erholen. Dass ich mir so richtig mit Absicht äh, so nicht so gute Sachen angucke. Ist das was, wo du relaten kannst? Einfach nur so Bada ja, den nächstbesten.
0: Ich würde gerne, aber ich, ich wollte gucken, ob es das gerade gibt. Sorry, ich musste kurz ah, ein bisschen ja, recherchieren. Ja, ich würde gerne Anthony Joshua, über den würde ich gerne eine Doku sehen. Aber vielleicht gibt es auch schon einen, ich weiß es nicht. Wer ist der? Warte, Das ist ein ist Boxer, ist das? das ist ein englischer Boxer. Jetzt, jetzt sich. mit dem immer. Sport immer. Ähm, bin ich auch. Bei Boxen, das ist es ja eine harte Sportart für mich, aber auch das gucke ich ja, die, äh, die großen, die wichtigen Kämpfe gucke ich mir, aber das ist eine der brutalsten Sportarten für dich. das ist einfach so hart. Das hat sich mir bis heute nicht so richtig erschlossen, wobei ich <lacht> schon auch sehen kann, was eine gute Abwehr und Verteidigung ist und was irgendwie ein guter Schlag ist oder so. Aber es bleibt halt einfach immer ein Schlag in die Fresse von jemand anderem. Ja, das ja. ist wirklich weird. Ähm, aber den finde ich total faszinierend und von dem könnten sie mal was machen, das würde ich gucken. So, ich kann total damit relaten. Guckst du auch traditionsmäßig immer dieselben Sachen, um in die Weihnachtszeit reinzukommen, weil ich sage mal... Tatsächlich, Liebe. Ah, ich die, Klasse, jedes die Jahr. Ähm,
1: ja, aber von der, also eigentlich ja, aber ich habe eigentlich auch Bock auf neue. Aber alle, die ganzen neuen Weihnachtsfilme sind so trashig. Also wir reden jetzt nur von, ich bin bei Netflix und klick aufs nächstbeste. Aber das ist alles so vorhersehbare Scheiße. Die ich dann dennoch nicht judgen kann, weil genau das braucht mein Gehirn gerade. Ich kann auch nicht mit zu gut umgehen gerade, weil wenn etwas wirklich gut ist, inspiriert ein, das ja auch im Gehirn und so. Ich brauche irgendwas, was im Grunde nur reingeht, sich in meinen Kopf sich zweimal dreht und glitzert und wieder rausgeht. Es darf also nicht zu scheiße sein, denn dann habe ich zu starke Emotionen. Und es darf auch nicht zu gut sein, denn dann habe ich auch zu starke Emotionen. Ich verstehe Deswegen gucke ich jetzt. Total. Ich habe das ich mit Musik. Jetzt alles. Ah, ich wollte eh mit dir über Musik reden. Das machen wir nächste Woche. Ich hatte wirklich, weil ich ah. überhaupt nicht dich und Musik kenne. Ja, eben. Ich
0: habe nämlich ähm, gar nichts mit Musik am Hut. Und so ist für mich Musik. Ja, Bitte nerv mich ab. nicht. Laufe, nerve mich nicht. Mache nichts mit Lass mir. Lass uns
1: nächste Toll. Woche drüber reden. Ich habe so viele Fragen dazu. Ähm, aber das hat natürlich zur Folge, dass ich jetzt immer, ich gucke auch nicht mehr. Wenn du einen Film bei Netflix guckst und der fertig ist, wird dir sofort der nächste vorgeschlagen. Und ich drücke einfach nur noch auf Play. Wirklich? Und, ähm, und ich liebe... Inzwischen auch so ein bisschen, wie klar all das ist. Es ist immer irgendjemand, der in der Stadt viel zu viel arbeitet und jetzt entweder ein Gehöft geerbt hat und das jetzt irgendwie verkaufen muss, aber natürlich am Ende sich in den Stalljungen verliebt und dann da bleibt und Weihnachten ist groß. Oder jemand, der in einer unglücklichen Beziehung ist und dann wieder aufs Land zieht und wieder einen anderen Stalljungen kennenlernt und dann ist das die große Liebe. All das, oder Verschneider, Flughafen und all diese Sachen. Es ist immer, ich bin in New York und muss super viel arbeiten, meistens Frauen, und ich liebe meine Arbeit. Meine Arbeit ist mir wichtiger als alles andere, bis Father Christmas kommt. Und so, und das ist so furchtbar. Und die Christoph vermutet, dass es immer die gleichen Synchronsprecher sind. Denn er guckt nicht hin, mhm. sondern bastelt währenddessen und hört nur die Leute. So. Und sagt dann nach den nächsten Filmen, ist das die Frau von vorhin? Und das ist so qualitativ minderwertig und gleichzeitig ist das für mich auch ein bisschen Weihnachten, dass es einfach dudelt, dass immer irgendein Glöckchen bimmelt in den Filmen, weißt du, so dieses Risch, 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 Und du
0: guckst das dann auf Deutsch, also mit einer Synchronstimme quasi. Ja, ja? richtig
1: schlimm sogar, ja, ja, wow. ja. ja. Also ich weiß, dass Englisch würde es vermutlich ein bisschen besser machen, weil es wenigstens so ein bisschen die echten Menschen sind. Ähm, aber dann bin ich in dem Moment auch zu faul, das winzige bisschen Übersetzungsarbeit im Kopf noch zu leisten. Aber wenn es gibt es eh Untertitel, weißt du
0: das, bei Netflix? Die ja, aber Untertitel. ich lese
1: doch dann nicht noch. Also ich gucke ja eh kaum hin, weil ich währenddessen echt Songs auf der Ukulele... Ich brauche das ja nur als so nebenbei Sound, ein Nebenbei-Sound, so ja, als so ein weihnachtliches Grundrauschen.
0: Weil du mich mal äh, gefragt hast, wie es unsere Branche nicht. geht, deswegen sind wir am Arsch. Ja, wegen mir schon wieder? Weil ich als Grund Nein, weil das halt so ein, es ist halt jetzt, hat, hat gar keinen Wert mehr, ne? Also, die Leute machen dann nee. halt was anderes nebenbei und es läuft einfach ja. so durch und das ist natürlich, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen. Ja, ja, ja.
1: Nee, vor ein paar Wochen erst. Das stimmt schon. Es das ist wie bei Musik. Das. das
0: sorgt halt für so eine Entwertung des Gesamtprodukts. Nicht, du bist nicht schuld, das wollte ich nicht mm. sagen, aber du weißt, in Dank der Summe ich. ist dieses, genau. Ja. das, das aber Abonnieren die ähm, dieser ja eigentlich wertvollen Produkte und in Masse herstellen, ja. der Niedergang der Prank, man kann es da nicht anders sagen.
1: Aber ich mag auch die Klassiker. Also natürlich tatsächlich Liebe und ich weiß gar nicht, also Christoph, es sind all diese kevin schon wichtig. Hause, ja, ja, klar, siehst du? Mann, das ist natürlich ähm, da richtig. hängt nicht so mein Herz dran, mache ich aber für Sissi, ihn. Und dann gibt's
0: dann noch Sissi, Sisi, Sisi, Nee, das bin
1: nicht ich. Ich das bin ist,
0: Brandenburg und nicht Berge. Das ist für mich die gehobene Lindenstraße, die Sisi auch muss. Also das läuft wirklich immer, aber das ist ja erst an Weihnachten. Das sind ja die absoluten Weihnachtsklassiker. Mhm. Was ähm, ist
1: mit so Sachen wie, das ist glaube ich mehr ein Ostding, dieses drei Haselnüsse für Aschenbrödel, so ein tschechischer, russischer Film, der ist eine Riesennummer im Osten, ja, jeder ähm, guckt den, ich habe den nie kapiert.
0: Liebe ich, ich liebe auch Väterchen Frost, ah. das ist auch eher ah, ein Ostding, so ne? das richtig? hat man auch eher bei euch geguckt, aber finde ich auch richtig gut. Oder Warte ist, mal, das ich so das tschechisch das, oder polnisch oder das ich aufschreiben. Weiß, Russisch,
1: ja, ja, sowas in der Art. Wir hatten ja eh früher super viele coole russische Märchenfilme mit der Hexe Baba Yaga. Die wohnt in einem Haus, das auf einem Hühnerfuß... Oh, das wäre das schlimmste Haus für dich auf der Welt. Okay. Das auf einem Hühnerfuß wohnt und laufen kann. Super freaky. Äh. Oh Gott, das, ja, das wäre wirklich nicht zu dich, Katrin. Ich nehme das zurück.
0: Ich schneide das wieder raus, dass dich das nicht so stresst. Okay, super. Ähm, ich wollte noch was zu Synchronstimmen kurz sagen. Weil äh, du hast ja. natürlich recht, dieses Synchronstimmen-Ding. Da muss man natürlich auch nochmal drüber reden. Eigentlich. Äh, ich war mal beim Synchronisieren also, als Synchronsprecherin, und, ähm. Das war wirklich so, wie man sich das vorstellt. Man denkt ja dann super oft, Hey, warum ist das so schlimm? Warum reden die Leute immer so? Und warum geht es nicht besser? Und dann stand ich in diesem Studio und es so gemacht, wie ich es sprechen würde. Und dann hat wirklich die Regisseurin gesagt, ähm, du musst ein bisschen mehr Emotionen da reinkriegen. Und wollte wirklich, dass ich alles so sage. Und ich fand's ja überhaupt nicht emotional. Ich fand's ja einfach nur schlimm. Ich habe ja einfach Herpes bekommen beim Reden. Ekelherpes. Und, ähm, dann hat die gesagt, äh, nee, also wenn man das nicht so macht, dann ist es quasi nicht richtig. Und es gibt wirklich noch diese Maßstäbe von, wenn es so klingt, ist es gut synchronisiert. Und wenn es nicht so klingt, ist es schlecht. Und da hat sich ja. offenbar in den letzten 20 Jahren wenig getan. Und lustige Anekdote, ich war mal bei so einem, bei, bei einer anderen Synchronisation und dann haben die gesagt, du musst gar nicht das auf Deutsch sagen. Ich habe so gesagt, wie es auf Deutsch lustig wäre oder wie man es betonen würde. Und dann haben die gesagt, nee, nee, das ist ganz falsch sag es einfach amerikanisch. Also wenn mm -hmm. die so, hey, how are you doing? It's great. Dann sagst du, hey, ist ist irgendwie was? Und dann, dann habe ich gesagt, ah. aber wir reden ja gar nicht so. Und dann haben die gesagt, ja, aber Amerikaner entscheiden darüber, ob du den Job bekommst. Und alles, was für die amerikanisch klingt, ist besser als das, was nicht amerikanisch klingt. Deswegen erhöhen sich deine Chancen enorm, wenn es einfach ja. sounded like äh, eine andere Sprache, die aber irgendwas mit Amerikanisch zu tun hat. Und das erklärt alles. Ey,
1: das ist aber so krass, denn ich habe auch mal einen Film synchronisiert, vor 20 Jahren die Rotkäppchen-Verschwörung. Ein Trickfilm oder so. Ich war auch Rotkäppchen, was cool war, weil Rotkäppchen auch eine ganz coole Socke war. Die war nämlich Ermittlerin in dem Film. Ähm, und ich habe gelitten wie Sau, weil genau was du sagst. Ich dachte, ich mache es das Einzige, was ich kann, authentisch und auch so ironisch, weil die war auch so eine kleine Hey, was ist denn hier los? Und habe es sogar relativ amerikanisch gemacht, denn manchmal ist allein die Betonung ja von etwas dann mhm. sinnvoller. Ähm, schlimm mit dem Regisseur gestritten und so ganz furchtbar. Das war dann okay, aber ich habe es gehasst. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil so wie ich das machen wollte, nämlich eben so ein bisschen wie man eben reden würde, wollten die eben auch nicht, sondern es musste deutlicher und, die und anders betont und, ah, und dann war ich auch nicht gut. Ich bin ja keine Schauspielerin. Ich sollte dann, Rotkäppchen fällt irgendwann irgendwo runter und dann musste ich schreien und ich habe halt richtig wie so ein Idiot Schreien nachgemacht, weißt du, wenn man so ah, so leise laut sein, dabei ist ja der, das Sinnvollste, einfach weiter weg vom Mikro zu gehen und tatsächlich zu schreien, aber das kommt dir falsch vor in so einem Studio, in dem du ganz alleine bist und es keinen Grund gibt zu schreien. Ich war also eh nicht sehr gut, weil ich keine gute Schauspielerin bin, wegen diesem Authentizitätspro Authentizitätsproblem, aber ich habe es auch gehasst und ich hasste auch das, dass die mir erklären wollten, wie es gut ist und ich dachte, das glaubt doch keine Sau am Ende, man klingt doch dann wie ein Idiot. Vielleicht ist das alles noch so Reste von... Aus den, aus den Zeiten als Synchronisation noch so ein richtiges Ding war und auch Filme noch anders gesprochen wurden. Jetzt ist ja auch so Mumblecore Mumblechor und, und Sachen, die ja auch so ein bisschen ähm, nicht, wie heißt das, improvisiert sind und so bestimmte Arten von Schauspielerei, die heute da sind und irgendwie auch geil sind, kannst du auch nicht mehr gut ganz normal synchronisieren. Dann ne? brauchst du mhm. ja entweder jemanden, der richtig gut ist, der das... Dann trotzdem nochmal neu Schauspielern kann, so ein Stottern und so ein, du weißt schon was, mhm. ne? so ein, diese Art von, von Schauspielerei. Und den findest du nicht. Und dann setzen die irgendjemand drauf, der es einfach eins zu eins übersetzt. Und das ist auch sehr wichtig, deutlich zu sprechen. Ich musste da auch meinen Berlinern ja. das hinten Worte verschlucken, ähm, ne, sag nicht Wäsche, sondern Wäsche. Und all das wurde oh. mir da so weggenommen, dass es dann, glaube ich, nicht sehr authentisch war. Ja, ja, voll. Ja,
0: ja also ich finde es schon interessant, wie schnell man sich daran gewöhnt, Dinge aber im Original zu gucken. Ja. Also, ich gucke ja. Aber ja. Das ist jetzt mittlerweile im Original und jetzt war ja wegen Matthew Perry, ähm, der gestorben ist, wurden ja nochmal Friends mhm. wiederholt. Was man ja früher immer geguckt hat, weil es übrigens auch immer lief, wie heute Big Bang Theory. Und ähm, das ist ja jetzt nochmal auf Deutsch im deutschen Fernsehen gelaufen. Und dann da, denkt man, wenn man oh, das nochmal guckt, gar nicht. ach du liebe Zeit, wie schlimm mhm. ist das denn? Das ist mir aber früher gar nicht aufgefallen. Da dachte man, ja das sind halt Friends. Das ist schon ja. lustig, dass sich das so verändert hat.
1: Ja, aber das ist mit Humor auch so. Ich finde, ich kann Sachen, die nicht mit Humor zu tun haben, gut synchronisiert gucken, weil ich denke, ja gut, dann erzählt mir da einfach die Fakten in der richtigen Sprache. Aber bei Humor ist es schwierig. Ich habe Friends 21 mal gesehen, alle Staffeln 21 mal gesehen in den letzten Jahren. Bei Liebeskummer, das ist so mein, im Notfall gehe ich da. Meine Simpsons
0: quasi. Ja.
1: Ist auch für viele Leute. Und das habe ich aber immer auf Englisch gesehen. Und zwischendurch habe ich mir den Scherz gemacht, weil das gibt es ja auf Netflix, äh, Friends, kannst ja alles durchballern, das auf Deutsch zu gucken. Und das ist teilweise auch einfach falsch übersetzt. Mm. Also auch so Witze. Und
0: das macht mich dann, also Synchronisation. Traurig. Ist auch das nicht macht uns Fallen. ganz traurig. Und so schließt sich der Humorkreis ja. in dieser Folge. Wir haben angefangen mit Humor, wir enden mit Humor. Und auf dieser heiteren Note wollen wir enden, oder? Sehen wir uns nächste Woche? Stimmt, Nächste Woche sehen wir uns. Mach mal Tschaui. einfach wieder. Tschüssi.